0: ハッピーメーカー始まるよユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、収録している11月1日から始まった朝ドラ「カムカムエヴリバディ」、これ見なきゃだめでしょうということで、今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。とですあの朝ドラえっ、ー、となんだっけあのアニメーターさんのお話を見て以来ずっと見てなかったんですけどこう今回はヒロインが上白石萌音ちゃん。あと2人なんか3人ヒロインがいるっていうことで上白石萌音ちゃんが好きなのであなんか気になるなとあとタイトルがなんか面白いなと思ってそれくらいの情報しかなかったんですけどあのツイッターでこの朝ドラを見たフォローしている方がこれは見ようみたいなつぶやきをしてて「あ今日初回か」ということでさっきあの NHK プラスなんか後で見られる配信のやつで見たんですよドラマ1話。うん、そしたらねまずなんかまあ大まかなストーリーというかキーワーワド出てくるキーワードが「ラジオ」「英語」「岡山」っていう舞台が岡山なんですよね。ででもなんか3人ヒロインがいるからこの朝ドラの放送期間中に。それぞれぞのお話があるっぽいんですよで、えー、と最初のヒロインが上白石萌音ちゃんで舞台が岡山で、えー、ラジオが家に初めてやってくるっていうところが1話だったんですけどで今後そのストーリーみたいなの見るとそのラジオが家にあることによってその放送から流れてくる英語講座に影響を受けて人生が動き出すみたいな流れらしいんですよ。でなんといっても私出身地岡山なので、まあ、あの親戚に岡山の人いないから、えー、方言方言にんだろうあまりこう接してこなかったんだけど友達でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしている子とかの家に遊びに行くと聞こえてくるような<笑>こってこっての岡山弁がこのドラマから聞こえてくる。待てがとか待てて言ってっっ言るでしょみたいなのとかなんかあー懐かしい感じするーと思ってまあでも100年ぐらい前の話らしいんでね、えー、あ100年うん,うん、まあ、結構昔の時代設定なんでちょっとどうなんだろう,うん私の感じる懐かしさとちょっとずれもあるかもしれないんですけどでもこのドラマ15分間の間に岡山城がちょっとだけ映ったりとかあとは、まあ、ラジオですよね、うん、ラジオの始まった時代っていうところあとはまあ英語とどう関わっていくのかなっていうところでちょっと私これはモネちゃんパートだけでも見ようかなというふうに思っています。まあ多分週末に、うん、総集編みたいなことやると思うんでそれでちょっと追っかけてもらったりとか、まあ、この放送を聞いて。えー、火曜の分から早ければねすぐ放送聞いてくれたら火曜の分から見ることできるだろうしあと NHK プラスに加入してる人んこれ無料なんですけどこうちょっとなんだろううん手続きがね最初見るまでちょっといろいろめんどくさいんだけど登録しちゃえば見逃し配信的なことが NHK のも見られるのでおすすめなんですけど NHK プラスとかで。追っかけられるんじゃないかな(笑)と思って私ラジオ好きなんでラジオの始まりの物語っていうところでまず気になりますねそんな感じですまた見るドラマが増えてしまったこれでもねだいぶはしょったんですけどね今週ちょうど選挙の影響で日本沈没とかあと鬼滅の刃とか放送なかったんでねまあまあ今日見てしまいましたどうですか皆さんどうですかなんか時間を作るとしたらこテレビをはしょるものだと思うんですけど今週あった大きな出来事私の中ではね、えー、ディズニープラスが新ディズニープラスになったっていうところで何が何がってことだと思うんですけどまだ見れるかなあの新ディズニープラスになったイベントっていうのがあったんですよこれ生配信えっ、ー、と水曜日かな木曜日かな水曜か木曜で私夜勤休みだったので7時15分からの分を見ることがでできたんですけどアーカイブでえー、と残ってて金曜日の段階では残ってて今どうなんだろうそれのね何がすごいってえー、と生ライブがあっと東京フィルハーモニー交響楽団の演奏で例えばえー、と実写版「美女と野獣」のルミエール役の吹き替えの方が「一人ぼっち」の晩餐会を歌ったり私あの人のこと知らなかったんだけど。あの「美女と野獣」は字幕でしか見たことなかったんで実写版はね、うん、だからこの人吹き替えやっててすごいいい声だなと思ってその人が生で歌ったりあとはえっとああえっとえっと、マーベル作品の「ビジョンズ」っていうのがディズニープラスで配信されてるんですけどその「ビジョンズ」に出演されてる声優さんの生アフレコがあったりあとはいろ、えっとまあ、んな方歌うんですけど中でもね聞いてほしいのは山ちゃんですね山寺宏一さんがアラジンアニメ版の「アラジン」の,ジンの方の「ジーニー」の「フレンド・ライ・クミ」これなんでここを強調するかっていうと実写版とアニメ版で歌詞が違うんですよ。でやっぱね実写版は見慣れてないから歌詞に違和感があるんだけどアニメ版の方で生ライブで山ちゃんが歌ってくれたっていうところがすごいんですあの「フレンドライクミーっていう歌聞いたことないよっていう人の方が少ないかなとは思うんですけどすごい歌なんですよ。まあランプの魔人ジーニーがいろいろ変身しながらね歌っていくんですけど、まあ、もちろん声色も変わるし歌もすごい。最後めちゃくちゃ高い音で伸ばすところがあるんだけどその手前までですっごくすっごくいろんな声を出したり早かったりするんで最後の y o u r b e s t f r e n d っていうところの「フレンドっていうところすっごい高く伸ばすんだけどそこ行けるのか山ちゃんライブでって後半からちょっとドキドキしながら見ても見事に決めてくれたしいやーすごいその山ちゃんの「フレンドライクミーだけでも。見てほしいなってで,でもでも鳥を務めたその音楽パートで鳥を務めた清水ミーシャさんミーサって感じで書くんだけど司会の方はミーシャさんって言ってた気がするんだよね清水ミーシャさんっていう方がえっとグレイテストショーマンの This is me を歌ったんですよそれが私初めてその清水さんを知ったんだけどすごいうん、表現力っていうか、うん、なんか私、あんまり芝居が上手い下手とか、歌が上手い下手とか、よくわかんないんですよ。なんか感覚的に、うん、そう感じたとか感じなかったみたいな。あ、好きとかいいねみたいな感じでしかわからないから、上手い下手とかわかんないんだけど。なんかすごくねグッときたっていうかね清水ミーシャさんミーシャさんミーシャさんの歌声がねすごくって私あの彼女の SNS を検索して感想を書いちゃったもんね<笑>拝見しましたってすごかったですってそれぐらい伝えたくなるくらい素晴らしい歌声だったんですよ。まあ、This is me っていう曲自体が心震えるる歌でではあるんですけどとにかくディズニープラス新ディズニープラスのなんだろうイベントとかで検索してもらえたら公式のアーカイブ配信がまだあるんじゃないかなって思うんですけどねぜひ BGM として流しとくだけでもいいんで「あっ山ちゃん歌い始めるぞ」ってなったら「山ちゃん」とこだけ見るとかでもいいんでぜひ見てもらいたいなと思いましたでディズニープラスはもうずっと気になってたんだけど去年の6月ぐらいかな思い切って入会して今んとこ後悔ないですねいやよかったですあのマーベルの作品が好きなので映画じゃないオリジナルドラマのところでどんどんどんどん進んでいったり新しいものが配信されたりしているので追いかけたいなと思ったんですよ「スター・ウォーズ」もそうですし何かね2年ぐらい経ってるのにまだいまだに販売もされてないっていうね。あの作品もあって職場にスター・ウォーズファンの人がいるんだけどディズニープラス入るほどじゃなくてでもめちゃくちゃ見たくてって言ってる人がいつまたら販売されるのってやきもきしてるみたいなんですけどねうちで上映会とかできたらいいんだけどねなんか私は今のところすごく楽しんでます。でそのディズニープラスに新しいチャンネルディズニーだけじゃなくて映画をいっぱい見られるようになったっていうことで新ディズニープラスっていうふうにえイベントをやっていたんですけどねまあだからそれもあるし見たいのあるしでアマゾンプライムで「マトリックス」が一挙配信されてたりその先週か先々週に言った「ガンダム」のテレビシリーズとかあと私「ナルト」とか「ジョジョ」とかも見てみたいんですよ。<笑>あと今やってるかわかんないんだけど「ナディア」とか見たことなくて見たいものがたくさんあるんだけどでもやらなきゃいけないこともあってね声の仕事関係なんですけどねいやだからねで職場でみんなが見てるドラマを見て話題をね共有できるようにしたりとかでもそれはいやいやじゃなくて。私も見てて面白いから見るんですけどで職場の人とお話しできた方がいいからっていうのもあってとかでいや本当に時間の使い方をうまくやらないとねえってこうインプットがもうすごすぎて<笑>皆さんどうやって時間のやりくりしてるんだろうなって思うリスナーさん結構いるよ。なんかねいろいろと情報知ってたりとか出かけたりとかなんか見ましたとか。なんかやってますとか勉強してますとかもちろん働きながらねすごいなと思ってうん,なん自由な時間がうでも自由な時間があってもうまく使えるかどうかはまた違うんだよねそれは、えー、自粛があった時にその会社に行けなかった時に時間があればいいってもんじゃないっていうのはすごく感じたことではあるんだけどでもねいや見たいコンテンツがありすぎて<笑>あと何かね「アグリーベティ」とか勧められてたりうメンタリストも結局ファーストシーズンしか見,れ見られてなかったりとかあとも,もっと言っちゃえば弟に相棒を勧められてたりとか<笑>これもずっと前の話なんですけどそうそう見たいのいっぱいあるんだよねうんなあそんな感じそんな感じですえっ、ー、とんどうしようかなまあ、これから話すテーマのところにも関係してくるんですけどこの1週間私、まあえっと、MacBook が届いて木曜日に届いたのかな木曜日の夕方届きまして、えー、そこから金曜日はセットアップとかしてたんですけどやっぱりこうずーっと Windows のパソコン使ってきたのでちょっとしたことがね全然違ったりするんですよ。ななんんと言ってもなんだろう,こうえー、タッチパネルのとこタッチパネルって言わないかあれ何ていうのマウスパッドあれうーん指で操作する部分あそこがえっとなんだっけマークブックではトラックパッドとか言ってそこが肝になるらしいんですけどそこの操作と今までの Windows で指で触る部分の操作がまず違うのでう立ち上げたらもう蓋を開けたら。電源入る状態だったんでですよで充電もされていてでそこからセットアップしていく時の決定っていうのがまずできなかったりあと w i f i をつなぐ時の自分ちのなんだあのどのネットにつなぐかっていうところの選択をするスクロールもできなかったりとかしてヒーってなりながらでも今はあれね YouTube にいっぱい先生がいるからなんとかおすすめセットアップとか。私の、えー、17線おすすめセットアップみたいなやつでなんとか使えるようにはなりましたでいろいろお話を聞いていく中で Windows も持ってて Mac も持っててっていう人がえっ、ー、と1日に両方30分は触ってますみたいなこと書いてあって、まあ、確かになって片方ばっか触ってたら。もう片方の操作忘れちゃうなってたった1日で私 Windows のその指で操作する部分の決定の方法を Mac みたいにしてたもんねグって押し込んで<笑>まあ Mac の方で設定を Windows と同じようにトントンって指でトントンって2回たたくようにすれば設定っていう風に変えることもできるらしいんですけどいやーねなんかたった1日でこんなに忘れちゃうのかっていう体験は面白かったです。あとはえー、と収録に使うソフトたちを MacBook で使えるようにってセットしてたんですけど、まあ、一番大事な2つこれは無事に Mac で使えるようになったんですがもう一つねあの動画編集ソフトで有料で買ったものフィモーラっていうのをオンラインサロンでも仲間たちが仲間の皆さんや先生が結構使ってる動画編集ソフトでこれの共通のお話とかがあったりするんで Mac で使えるようにしたかったんですけど私が購入していたのは Windows バンってはっきり書いてあってこれはいかんなーって思いましたこれはダメだこれは諦めようっていうことでだから Mac はもうほんと仕事用として使うのでもうねうっかりするとさいろんなファイルを詰め込みがちだけど、あのー、アプリとかも声の仕事にまつわるものだけにして、まあ、容量とか気をつけながらあと大事に充電の方法とかあとシャットダウンスリープ問題とかその辺ももう本当に気をつけて長ければ 5, 5年から7年大事に使えばいけるらしいんでねうんまあそれぐらいまあ5年は使いたいなっていうところで。やっていこうかなってあとまあ Mac では Excel ワードはソフトが最初から入っていなくて購入すればいいけどみたいなところもこれはもう住み分けをしようと思って、えー、Windows と Mac と両方をそれぞれの役割で使っていこうと思ってなので Mac はもうほんと収録編集用で Windows はその会計とか<笑>事務的ななもの、うん、とかかメインかなってだから、えー、なんだろうマネージャー的な感じで Windows を使ってプレイヤーとして MacBook 使おうかなっていうふうに今のところ自分の中では住み分けを考えています。そんな感じでねちょっとうまく付き合っていってでまだできてないんですけどえっ、ー、と。MacBook の準備が整ったら仕事がない時でも毎日ちょっと収録して編集してっていうの練習がてら使っていこうかなっていう風に思ってます早よせえって感じなんですけどねなかなか今週マンションの理事会とかあったりとかしてまあ、言い訳ですけどできてないところがあるんですよねえー、でも本当ちょっとね今日のテーマにも関わってくるんですけれどもしっかりやっていかないとなっていう風うに思っていますじゃあテーーーマいきますかハッピートークー今ねラジオ収録用の機材そして声の仕事用の機材っていうふうに別々になってるんですけどこれもねラジオの収録も声の仕事用の機材で撮れたりした方がこのね防、えー、音室の中もすっきりするのかなとは思ったりするんですけどこの収録機材も何年使ってるんだろうっていう。ね、うんまあ使えてるからすごいよね頑丈だなって思うんですけどまたね話が戻っちゃう<笑>戻っちゃうえ今日のテーマは小原重久さんからご提案いただきました「今後5年間でやってみたいこと」っていうことマスターしたいこと今後5年間でマスターしたいことというテーマでやっていきたいと思います。これはねいいろいろ考えちゃいますねちょうど私が今大好きで聞いてる「オーバー・ザ・サン」っていう番組でも10年後はなんとなく想像できるけど5年後って難しいねって話をしてたばっかりなんですよね金曜日配信の番組でね。うん、いやいや面白いな。じゃあテーマを、えー、くださった小原茂久さんからいきましょうか。ハ、ま、ハッピーハッピピーーこの度はテーマの内容を採用していただきありがとうございますとっても嬉しいです私もテーマをね提案してもらえるのは本当に嬉しいし助かりますありがとうございますさて私がマスターしたいことはズバリダンスですおお。中でもヒップホップやブレイクダンスをやってみたくそしてマスターしたいです最近では D リーグが流行っていたり学校の授業でもダンスが取り入れられていたりとそのうちみんなが街中で踊り出すのではないかという予想や子どもができて将来一緒に歌うだけではなく踊れれたらいいいいななんててう希望も含まれています星野源さん,藤井,風さん藤井風さんかな岡崎体育さんも楽器や歌じゃなくダンスもうまいですもんね。私も少しでもお近づきになれれば頑張りますではでは長くなり申し訳ありませんありがとうございましたハッピーということでありがとうございますうん、うん、長さちょうどいいですよあのねこのスマホの画面で今メールのところを、えー、メモに移してやってるんですけどスクロールしないで済むちょうどいい短すぎず長すぎずちょうどいいですよありがとうございます私もあの踊りといえば星野源さんがまず出てくるんですけどあれなんだっけ「夢の外へ夢の外へ」っていう歌の PV を見てあれ踊れるようにしてほしい。<笑>まあいろんなねいろんな歌で踊ってるんですけど、まあ、有名なのは恋ダンスかなその前からうん。そうそう,そう,そうこれこれこれ「夢の外へ」っていう歌 PV 見てもらいたい知ってるか夢の外へ踊れるようになってほしいな<笑>そう確かにあの今ね授業でダンスあるんでしょ私が学生の頃ダンスあったらほんとやばかったよ、まあ、よくゲームショーで踊ったよねっていうね本当に苦手でうん養成所の授業でも専門学校のカリキュラムでもダンスあったんですけど本当に本当につらくて<笑>いやー特に養成所のダンスの授業はね先生がもうミュージカルの劇団の主催者とそのブレーンみたいな方だったんでもうぎっちぎちきつくっていやーねーなんかねつらい思い出しかないけどまあ今名前挙げてくださった。藤井風さん藤井風さんじゃないよね藤井風さん知らないんだよね<笑>ちょっと見てみます踊るんですかえー、まあ、岡崎大工さん星野源さんはね PV でよく踊ってるの楽しそうだなと思って見てたりあと星野源さんのライブに行くには恋ダンスを踊れなくてはって言って練習して行ったことがありますね埼玉スーパーアリーナその後横浜アリーナ行くときはあ忘れてたと思ってなんとかノリでごまかんしたっていう経験もあるけどいいねお子さんと一緒にパパが踊れたらかっこいいなねえ頑張って楽しくね楽しくね今それこそ YouTube で踊ってみた動画とか踊り解説の動画とかも結構あるからやりたいっていう気持ちがあったらもう何でも取り掛かれるよね、うん、とりあえず。でその後なんかかスクールに行っったりとかっていうのもねあのー、浦安にはやっぱりテーマパークダンサーを養成するのに特化したダンススタジオとかがあったりとかしてそこの講師の方がフェイスブックとかでレッスン中の様子みたいなのを少しだけアップしてくれてたりするんだけどなんか好きだからテーマパークのダンスがわーってなります。わーって<笑>だテーマパークのダンスもイベントによってそのヒップホップ系のダンスだったりジャズダンスだったりいろいろあるからさもうとにかくジャンルをねできるようにマスターしなきゃいけないんだろうなってそこを目指す人はうんちょっとね興味があれば「浦安ダンススクエア」とかで YouTube もあると思うんで見てみてほしいなと思います。小原さん楽しししみにしてまます<笑>ありがとうございました素敵なテーマを提案してくれてありがとうございました続きましてハッピーネーム七星さんありがとうございますマ、ま、えッチョハッピーハッピーこれからの5年間でマスターしたいこと2つに絞るなら体力と会計でしょうかおー何にせよ仕事上数字は使うので会計は覚えておきたいと思いますそして40代の私は必ず衰えがきます必ず衰えがきますドキー<笑>私も私も40代生きるためには体力は欠かせませんそのためにも普段の体力作りはしておきたいと思いますそんなところでしょうかそれではということでありがとうございますすごい大事ですよねうーん会計は私もその確定申告を毎年やらなきゃいけなくてで去年からあの海外でお仕事する時のちょっと複雑な計算とか入ってきちゃったんで会計を勉強するかとマネーフォワードとかの有料のサイトに数字を打ち込むだけに課金するかのどっちかなんですけどね<笑>勉強するか課金するかっていうところでは会計私も必要なんですよで体力は。体力はね今んとこ衰えは感じてないんですよ、まあ、いろんな人に30になる時35になる時40になる時と脅されてきましたが今んとこ20代前半と変わらぬ暮らしをしておりましてさすがに45超える時はね、うん、自分でもよう警戒だとは思うんですけど、うん、まあ仕事柄ね体を動かしてたりするので。そ,んじょそこらの四十二とは違うのかなとは思ってはいるんですけどまあ過信しないように気をつけます過信しないように、えー、オートミールを食べて<笑>流行りの流行らないでほしい業務スーパーから消えちゃったよ、えー、オートミールをね食べたり、えー、あとお酒はねこうまあもともと弱かったけど一切飲まなくなったり、えー、あとオートバジーこれねちょっと最近ちょっと<笑>あのールールを守れないこともあるけどオートファジー意識したりとかしてはいます私は取り入れたいものがあるとすれば筋トレですねこれねなかなか習慣化できないんですよ筋トレしなきゃって定期的に思うしストレッチもしたいなと思うんですけどうーんなかなか難しい<笑>七星さん一緒に頑張りましょうありがとうございます確かにね必ずオートライはきますだって人生80年って言われた時の半分は来てる私100歳まで生きたいと思わないんですよもう8 0八十生きたらバンバン剤って思ってるんだけどそう,いう考えたら半分折り返しちゃってるからそうよね準備しとかなきゃ私の最近大好きなジェーン・スーさんも言ってた筋トレ大事って筋トレ大事って言ってましたね頑張ろう七星さんありがとうございます続きましてはハッピーネームオクトさん行きますかまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですオクトさんです小原重久さんテーマありがとうございますということでね、えー、今回は5年間でマスターしたいこと目標や望みに一つの期限と長めの期間をきちんとつけるっていいですねお期限から逆算して今できることを考えられるし、うん、マスターする方法を調べたり試したり変えてみたり組み合わせたりすることができますね1ヶ月や1年単位で自分を確認できるのもグッドです<笑>そうね逆算してそうか5年後どうなりたいって思った後でじゃあ今どうするかってまあ、確かにそうだね考えられるよねということで私の場合は5つおお、いっぱいあるね描、えー、きたい絵書きたい文章作りたいゲーム弾きたい曲作りたい音楽ですあ、全部クリエイティブですねあと縫いたい服え裁縫できるの鍛えたい体とかその他あるけど私の場合多すぎたらどれも消化不良になっちゃうし一つだとゆったりしちゃってどこかで怠けるだろうなうーんまあ、でも鍛えたい体以外は全部あのクリエイティブな感じでね1つにまとめちゃってもいいかも何か作るみたいな創作するみたいなね。へえさて5年後の11月2日に私はどうなってるのかな楽しみ皆さんも目標がつかめるといいですねということでありがとうございますすごいね書きたい絵書きたい文章の書きたいのとこ漢字変えてくださってますね。ななかなかあの音声では伝わりにくいですけど多分奥トさんのこだわりなんだと思います絵も描くし文章も描くしゲーム作るゲーム作るへえ弾きたい曲弾きたいのはウクレレかなギターかなピアノ音楽も作れるしすごいねもうすでにすごいねこれはもうある程度のスキルがあってこれからじゃあ形にしていきたいよっていうことなのかな鍛えたい体多分奥斗さん私よりちょっと若いと思うんでね今からやってればもう将来池王子になれるんじゃないですかうーん服も縫えるしって私こないだボタン付けをなんか自分史上最短でできてたったそれだけで「やった!」みたいに思ってたけど私服を作ったことって中学生の時に家庭科の授業でで作ったことしかないですねあとあの最近職場で話題になったんですけど編み物したことありますかみたいな話になって私はあるけど利き手の問題なのかなんか裏編みとかいうのになっちゃって結局もう。を投げたっていうかねもう無理って,ってやらないってなっちゃったっていう過去もありますねだから手編みのマフラーとか手編みのセータープレゼントみたいなことはしたことないです<笑>いやだからもうすごいと思う裁縫とかねそのあたりできる方いっぱい目標があるとうん確かに散らばっちゃうとねうんどれも達成できないみたいな二と追うものはいいっとも得ずみたいなでも1つだとゆっくりしちゃうんだよね<笑>。奥トさんも活動的な方だなと思いますお仕事しながらいろいろなことに興味があってねご飯も作るしねえまあまあ5年後どうなってるか楽しみですね。ありがとうございます。さて続きましてはテーマに頂い,いているのはハッピーネーム「ふくろうの岸さん」ありがとうございます。ま、ゆっちょさん、小原茂久さん、そして皆様、ハッピーハッピーなんかリスナーさんがリスナーさん同士で名前を呼び合うのって、私的にとてもキュンとしますね。ありがとうございます。多分だって聞いててさ、聞いててあ名前呼ばれたみたいに思うんじゃないかななんてね、思っていいと思います。いい文化つなげていきましょう。今回のテーマ、これからの5年間でマスターしたいことについて、私の場合は、新たなことを習得するのではなくフェンシングの技量を上げたいと思っていますうん、素敵私は現在45歳なのですが5年後の50歳になると世界ベテラン世界ベテランの試合への参加が可能な年齢にな,れなります世界そしてこの試合の参加資格を得るには国内の公式試合に出場し複数回上位入賞して,賞して年間ランキング上位に入らなければなりませんベテラングレードの試合なので出場者も現役であるシニアの試合ほど多くはなく現役選手の試合と比較するとレベルはそれほど高くはないのですがそれでももともと日本代表選手などではない私には簡単ではありませんとはいえ私もこれまでに一応ですが全国レベルの試合での上位入賞経験があるので不可能なな目標とといいいうわけでもないと考えていますそこで5年の間で技量を上げ同時に体力の低下をできるだけ抑えることで世界ベテランに参加する代表選手ととしてての資格を得たいい思っていますこの代表選手として試合に出場するとユニフォームにジャパンのマークを入れることができるようになります。今のところ5年後をめどとして持っている目標はこんなところですね。それでではおほほグローバルすすごいここんなところですねってすごい目標持ってるじゃないですか。これがさっき奥トさんが言ってたね5年先を見れば今やることが見えてくるっていうことなんだろうなってまさに思うんですけどだから自分も50歳になるけど周りの人も50歳になりますでその時のその時はその過去の実績はもちろんのこと50歳時点での体力がどうだかっていうのは今から自分でね作ることができるっていうああ袋の岸さんがフェンシングをやってらっしゃるのはねずっとあの教えてくれていたので知ってたけど上位入賞経験があるですと<笑>ね、え名前で検索しちゃおっかなーなんてねうんそしたらだって試合結果出てくるかもしれないじゃんもう今ね全然お会いできてないけどスラッと背が高くてさなんかで、ね、剣を持ったらもう超似合いそう手足が長いみたいな感じがあるから有利なところあるんじゃないですか試合になったらねシャシャシャシャってねえー、楽しみですね私もじゃあ5年後その世界ベテランフェンシンシグ見たいですねそしてこの番組が続いていればみんなで応援しようとか言ってねできるじゃないのーえー、楽しみそれは楽しみそれに出るためにはえっと複数回上位入賞っていうまあ条件がね必要っていう条件を満たすことが必要っていうことだなので。また、ね、この何年かの間に試合に出たりっていうこともあるかもしれないですもんねかっこいいじゃんユニフォームに「JPN」って書いてねで私も今ね世界で仕事したりとかしてるからもうやっぱね境界線とか国境とかなくこう活躍できる場が広がってるっていうのはまたいいなと思いましたへえありがとうございます応援してますうん大興奮<笑>ええすごいな5年後ね5年後あっという間なんだろうなでもなーぼーっとしてたらあっという間だしいろいろと取り組んでいればそれなりにちゃんと階段っていうかね、うん、今日誰かが Twitter に「ナレーションの仲間かな」あの「紙切れ1枚分ずつでも成長している」なみたいなこと書いてあって,て書いてあって「一歩とかじゃなくて「半歩とかさあの足一個分とかさ、ま、ちょっとでも前に進んでいればそれでいいんだっていう紙一枚でも100枚束ねたら結構な厚みになったりとかねするもんね。紙一枚、うん、紙一枚っていう表現がねなんか素敵と思ったの。それでもまったいらじゃないもんねいやー私もちょっとしっかり頑張ろう続きましてテーマにいただいていますひかみあきとさんですありがとうございますたくさん嬉しいえー、まいちょさんハッピーですハッピーですートークテーマこれからの5年間でマスターしたいことですがふと思い立ったのは何か資格でも取ろうかなと思いました仕事関係でもいいのですが逆に何も関係ないのに手を出してみるのも面白いかもしれませんまいちょさんは取りたい資格はありますかそれではしたっけということですありがとうございます資格についてはもう本当にお恥ずかしいんですけどこのハッピーメーカーでもねなんか資格取りたいなみたいなこと言っといて結局何にもやってないっていうこの十年<笑>すいませんって感じなんですけどそうです、ねうん前ほどは思ってないけどさっき話した、えー、会計のことはよく言われるのは確定申告で必要な会計の能力会計知識の目安は簿記3級って言われてて、うん、それをや,ろやってみようかなって思ったり本を買うところまではやって。二人はしたことがありますが何もできてません、えー、資格資格はね今のノーマークでしたね、うん、何もうんあったらいいなとか便利だなとかその仕事につながるとかじゃなくて生活に役に立ちそうだなと思ったのは栄養とか、うん、あとあ<笑>とお片付けアドバイザーの資格を持ってる人の YouTube を結構見たりするのでその辺りもこう自分の生活に役に立つかなとかはあるけどじゃあ具体的にやるかって言ったらそこまでじゃないんですよね今んとこ何か資格知り合いがねドローン検定みたいなのを受けてましたねなんか3級だったけどうんあとなまあ、資格って結構いろいろねあるからねあ検定とちょ今あのこうお友達がなんか難しい資格取得のために勉強してたりとか同い年だからさこの年でいろいろインプット勉強のインプットテストのための勉強のインプットってなかなか大変かなとか思ったりはしますね。うん樹人さんは今のところこれっていうのは決めてないけど何か資格取ってみようかなっていうふうに思ってるっていうことですよねえ何かこう見つかるといいですねうんねど,どいっぱいあるからねどのどのジャンルでいくのかなとかねうんみ上昭人さんも料理を作るから栄養士とかねあったら自分にも役に立ちそうだし周りの人のためにもなりそうだし良さげかなーなんてね思ったりするけど計算とかもありそうだね<笑>それは難しそう、えー、ありがとうございました私はね今後五年間でマスターしたいことはねあのー、まあ声の仕事を軌道に乗せるっていうことと、あとシンプルな暮らし、<笑>それはあれですよ、部屋がまあ、ミニマリストとまではいかなくても、シンプリストぐらいには部屋を整えたいなと思ってます。本当に必要なものだけで暮らすっていう生き方をマスターしたい。これもずっと言ってるけどなかなかできないんだけど、まあだから考えるのはさ、こう…うん急に私がこの世からいなくなった時に残された人が私の部屋の片付けで大変な思いをしないようにしておきたい。<笑>それはさなんかね例えば病になっちゃったら自分でねある程度肩をつけることはできるけど急な事故とかねまあなんか何日曜日の夜もすごい怖いニュースがあったけどね電車のやつああいうことはさ予期しないじゃないうんああいうなんていうのかな突発的な何かでねえ家に戻れなくなったとかっていう時にね困らないようにはしておきたいよねうん今んとこ困りそうだからね<笑>それでもだいぶ減らしたんですけどねじゃあそのあたりかな5年以内にはえー、とうんきれいに,に<笑>整えたい<笑>かなあとはだからその声の仕事についてもう諸先輩方のように困らないような仕組みづくりとあと土台づくりをねしておきたいですね。さそのためには今奥トさんが言ってくれたことが本当に身にしみるんですけどじゃあ今どうするの頑張るしかないよねっていう営業したりとかそのための準備したりとかっていうことをやる今それをやるべきことだっていう風に分かってくるねいやいや本当に大事なことを教えてもらいましたね改めてありがとうございます以上ハッピートークのコーナーでしたではふつおたご紹介していきましょう小原茂久さんからふつおたも嬉しいですねありがとうございますま、ゆちハッピーハッピー早いもので今年もあと2ヶ月になってしまいましたそうですねもう今年も早かったな去年の今頃は何をしていたのか思い出そうとしてもなかなかはっきり思い出せません特にねパパになられたっていうこともあったんですかね小原さんはね日々日々本当に変化があるだろうし赤ちゃんって。だからもう余計早く感じるかもしれないですねさて今日は少し早めに東洋を買いに来ましたがなんと去年より 2,300 円も値が値上がりしていました、えー、いやはやもっと早く買っておけばよかったと後悔しても時すでに遅しです最近後悔したことはありましたかおまた今年中にこれだけは絶対にやるというものはありますか質問ばかりでごめんなさい。それではハッピーということでありがとうございます。小原さん、もうさっきのメールでも謝ってたけど、全然謝ることないんですよ。質問あってのラジオです。本当に。質問ウェルカムです。ありがとうございます。だって話広がるじゃないですか。いいんです、いいんです。全然謝らないでください。えー、そんでこれテーマになりそうじゃないまたもや。ねえ。最近公開したこと今年中にこれだけは絶対にやるというものこれ2つテーマいた,だいたよ、ね、じゃあうんじゃあまあ2ヶ月前っていうことなのでこれまたあの5年後5年後にこうなりたい自分っていうのにもちょっと絡んでくるんですけどえー、っとあじゃあちょっと似たことになっちゃうから。とりあえず来週は後悔したことにしてみるハッピーメーカーだけどね後悔から学ぶっていうこともありますから来週テーマ「最近後悔したことにしましょうか」うん私はね、ま、今日で言えばちょっと食べすぎた<笑>あれ食べなくても大丈夫だったなーっていうのがまあ軽くねこんな感じうん来週テーマにしましょう小原さんありがとうございます今年中にこれだけは絶対にやるというテーマもあのやるので考えておいてください、皆さんま。まだ送らなくていいですよ。とりあえず最近、後悔したこと、来週ですね。ありがとうございます。灯油か。え灯油ってストーブとかに使うのかなうちは石油ストーブないんでね。うん。あの、浦安はね、灯油の巡回販売の車が。来るんですけど夏メロ流しながら来ますね雪は降るっていう歌あれなな誰のなんていう歌なんだろうねなんかあ来た来た今年も冬が来たってなるんですよ豆油の巡回販売ですって言ってきてうんえもう何年も聞いてますけどねあ最近浦安に住んでて来ないなと思ってるのは大学堂大学堂っていうホットドックだよっっていうの来ななくちゃったなコアラさんわかる大学堂のホットドッグの車の音楽大学堂大学堂ってね来ないんですよ来なくなっちゃったな一<笑><笑>、ね、回ね買って食べたことあるんですよ大学堂のホットドッグ気になっちゃって。あのね高い。<笑>値段が結構するなーと思ってなんか分からずにホトドック一つくださいって言って買ったんだけどんそんなにするのっていう金額を払った気がするねああ面白<笑>えっと小原さんふつおたありがとうございましたテーマもねいただきましたよ続きましてはハッピーネームふつおたでひ上明人さんですありがとうございます真由貴さんハッピーですハッピーです実は先週朝日川に帰省してきました緊急事態宣言もひとまずは出ていないのでチャンスはここかなと思ったのですその中でも今回は芸術の秋をしてきましたそれは山下清志展を見てきたことです正直ドラマの印象が強かったのですがそれはかなり脚色されたものだということがわかりました衝撃的だったのはドラマでは放浪中にも絵を描いていましたが実際は小さなノートにスケッチするだけで針絵は放浪後に記憶をたどり制作されていたことです展示されていた絵も針絵だけでなくペン画など緻密なものも多くかなり楽しめました会場が時和公園の中にある美術館というのも良かったですおー素敵とりあえず写真を添付しておきます秋の時和公園大雪アリーナ朝もやの中の雪の美術館ですそれではしたっけということですありがとうございます私も山下清店行ったことあるんです子供の頃にそれで一番気に入った、えー、ポストカードってことでなんかね花火の風景海の上で花火花火なのかなあと鬼もいたなあれ花火じゃないのかあれ鬼やつけてたのかな<笑>なんかねポストカードかポスターかそれをそれが家にあったような気がするんですよねはさすが北海道もう結構色づいてますねとき公園かなんあこれは山下清志店のパンフレットなんですけどこれは花火ですね大雪アリーナあー雪の美術館本当だ朝もやの中の。えー、いやーさ今東京もなんか感染者数がねだいぶ落ち着いていますよね。で今日もあの母親とあのそろそろ遊びに行きたいなみたいな話とか出ててでもうちょっと落ち着いたらとかって言ってたからいや今がそこなんじゃないかと。<笑>去年の今頃もね、秋は一度落ち着いてるんでねでまた冬ちょっと増えるっていう傾向まあね第6波の不安みたいなことも今言われているし11月1日から規制も緩和でしょその大規模イベント1万人上限っていうのも緩和されてねえ裏エスで言うと舞浜のテーマパークだって入園者数をねグッと上げるみたいだしなんか今がそこなんじゃないってこれで一回またボーって増えて。あのワクチン打ってない人にちょっとね、こう、感染者さんで増えちゃうみたいなことが一回起こって、だから冬はもう一回増えるんじゃないかって、だから来るとしたら今なんじゃないかって、私は返信したんだけど、まあね、仕事のスケジュールとかもあるだろうから、難しいだろうし、じゃあ私が行けよって感じなんだけど、岡山に、それもなかなかちょっとね、仕事の都合で難しかったり、帰れたとしても1泊とかになっちゃうからね。うんまあ、それでもよければ1回いやでも難しいかな1 <笑>泊じゃねせっかくの岡山ねって感じなんですよそうだから今帰省したのは私は正解だと思います今だと思いますね動くならうんでその今動く人たちが対策していればそんなにブワーッと広がらないだろうし普通にしてても冬は広がるからさって思うから、うん、でインフルエンザもどうのこうのって今年言ってるじゃないねえ私インフルエンザのワクチン打ちたいんだけどなんかど,どこで打てるんだろうね<笑>病院に用もないのに行くのはなまあまあホームページでちょっと調べてみます念のためね一応打っておきたいなとは思いますなんかどちらにしても熱は出るだろうからインフルエンザなのかコロナなのかって分かんないってやだから熱が出ないようにしておきたいよねって思いましたひかみあきとさんありがとうございますそうだちょっとこれね皆さんにあのいつも聞いてみよう聞いてみようって思って忘れちゃうんですけど今回あの氷上明人さんも写真送ってくださっててねで私が「すごい常わ公園の秋色づいてますね」とか「山下清志店のパンフレットは花火ですね」なんて言ってさせっかくこれ YouTube でも配信してるっていうのもあるので写真送ってくださった方写真送ってくださる場合は「載せてもいい」とか「載せちゃダメ」とか書いていただけると嬉しいですね<笑>毎回私から聞くっていうのもちょっとねあのタイミングがずれると待つとかっていうことになるとなかなか難しいのでお願いではあるんですけど写真を送ってくださる方「えー、掲載不可とか「掲載 OK」の一言をつけてくださると大変ありがたいです。何もなないいいい場合は載せません掲載、OK、とか載せせせまん掲とかていいですよみたいな使ってくださいみたいな一言があれば使うけど何も書いてなかったり使わないでくださいって書いてあったら載せません。ってことにこれからしたいと思います。あやっと言えた。いっつもね収録した後ああまた言い忘れた<笑>ってなってたんですよ。せっかくの写真なんでねこうね動画の方で再生させてる方はそのタイミングだけでもこう目をね、向けてもらえたらなあなんて思ったりとかしていたんですよ。で特に氷上明人さんは狐の動画とかね送ってくださったりもしてたのでまあ見せてあげられたらいいなあなんてちょっと思ったりしててまあねえっと編集の時間がなくて載せられない場合もあるけどもし使っていいよっていう場合は一言「えー、ください」何もない場合は、えー、使わない方向で。うん、使っってていいって言って言っっててななないいじゃないですかってなるよりね使っていいよの時だけ使うことにした方がいろいろとトラブルを防げるかなと思ってこれあの氷上明人さんに限らず皆さんなんかこんなところに行ったとかもし写真添付する場合は使っていいよっていう一言をいただければ動画に写真等を載せたいと思いますのでよろしくお願いいたします。次回次回の予告ですねもうそんな時間ですよ次回は11月の9日の配信分を11月の7日にする予定ですテーマは小原茂さんからいただいたえー、っと最近後悔したいしたこと最近後悔したことこれねまあハッピーメーカーなんですけど失敗から学ぶ後悔から学ぶというポジティブシンキングでいきましょうよろししくお願いいたします、えー、私実はですね週末すごく久しぶりにあの結婚式にお呼ばれしております。<笑>もうねお呼ばれする結婚式20年ぐらいぶりになるかもしれません。司会の勉強した後は呼ばれるときには司会者としてっていうことがあったりそもそもあの私の周りで結婚する人が結婚式はあまりしていないとか未婚とかの方が多いので呼ばれる結婚式では司会者としてが多かったんですけど今回は完全にお客様として結婚式式披露宴と呼んでいただいています嬉しい嬉しいしフルコースだよ<笑>司会やっててね辛いのはあのフルコースを食べられないことが一番ですからね<笑>美味しそうだなーって見てたんですけどねそれが今週のすごい楽しみなことかななので、えー、と着ていく服とかのし袋とか診察とか服さとかいろいろな準備を今してますね。あの髪型どうしようかなとかそれもまた YouTube 見て動画見て練習したりしなきゃいけないなって思っております、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたお相手はまゆちょこと甘瀬でしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー